0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Die Situation in einigen Städten Deutschlands gleicht momentan der achten Plage aus der Bibel. Es handelt sich allerdings nicht um Heuschrecken, sondern um Raupen. Die Bewohner von Gera Liebschwitz kämpfen seit Tagen mit einer Invasion der Schwammspinner Raupen. Die Wälder haben die Raupen schon kahl gefressen. Darum begeben sich die Raupen nun in den Städten auf die Suche nach Nahrung. Ziel ist es also, die Raupen aus dem Haus zu bekommen oder zu verhindern, dass sie reingelangen. Ihre Gärten haben die Anwohner und Anwohnerinnen schon längst aufgegeben. Was es mit dieser Plage auf sich hat und wie die Stadt Gera dagegen vorgeht, das bespreche ich mit Geras Umweltfachdienstleiter Konrad Nickschick. Guten Tag, Herr Nickschick. Hallo. In Gera herrscht nun seit Tagen eine Raupenplage. In welchem Ausmaß sind die Bürger betroffen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, Gera Liebschwitz ist ein Ortsteil der Stadt Gera mit ca. 1500 Einwohnern. Und betroffen sind nach Schätzungen um die 300 bis 400 Bürger. Denn nicht der gesamte Ortsteil oder nicht das gesamte Dorf ist von dieser Raupenplage betroffen. Also nur ein Teil. Aber die dafür umso intensiver. So weitgehend, dass zum Teil die Gärten nicht mehr betreten werden können.
0: Und äh, das ist aber das erste Mal, dass sie diese Art von Plage haben, oder?
1: Nicht ganz. Und zwar haben uns äh, alte Anwohner oder wirklich Leute, die schon lange dort wohnen, berichtet, dass es auch in den 40er Jahren schon mal eine schwammspinner Raupenplage gab in diesem Ortsteil und äh, es ist so, dass wir dort ein ja, Waldgebiet vorfinden, das ist ein Eichentrockenwald, der eben besonders gut sich eignet für diesen Schwammspinner, das ist ein kleiner unscheinbarer Schmetterling, der viele Eier legt und unter günstigen Bedingungen werden daraus eben sehr, sehr viele Raupen, die dann Eichen fressen, die sind monophag, fressen also tatsächlich eigentlich nur Eichen, wenn die aber alle sind, so wie es jetzt geschehen ist, weil so viele Raupen da sind, dann ziehen sie sich äh, in andere Bereiche zurück und folgen hier der Schwerkraft, gelangen also vom Berg hinunter in die Gärten und fressen dort alles, was ihnen in den Weg kommt. Ähm, machen also auch vor Fichten oder Lebensbäumen oder Kirschlorbeeren nicht halt.
0: Und wissen Sie, warum es in diesem Jahr wieder so viele Raupen gibt?
1: Wir können das natürlich nur annehmen, aber ähm, die Experten, mit denen wir uns da auch besprochen haben, sagen, dass es eine Summe von Faktoren ist, wie einem nicht ausreichend kalten Winter, günstigen Bedingungen im Frühjahr, dass also jetzt, nachdem die Eier geschlüpft sind, auch entsprechend junges Laub an den Eichen schon dran war, was dann gefressen werden kann, weil die kleinen Raupen nur junge äh, Eichenblätter auch fressen können. Also in Summe einfach so eine Konstellation, dass es den Raupen richtig gut ging und sie sich nach der wenigen Dezimierungen im Winter auch dann noch gut entwickeln konnten. Und wir haben das nicht nur in Gera derzeit, sondern auch noch in anderen Teilen Deutschlands, wo das aktuell als Problem auftritt.
0: Genau, das ist ja, glaube ich, so auch in Gunzenhausen in Bayern. Was vermuten Sie, wie lange wird diese Plage noch dauern?
1: Also es ist relativ klar bekannt, dass die einzelnen Raupenstadien, Larvenstadien dieses Schmetterlings um die vier Wochen anhalten. Und da wir jetzt schon von zwei bis drei Wochen Befall ausgehen, informieren wir im Moment die Bürger, dass wir damit rechnen, dass in zwei Wochen sich die Raupen zum größten Teil auch verpuppen werden, in ihre Puppenruhe begeben. Äh, in dieser Puppenruhe werden sie dann auch nochmal vier bis sechs Wochen bis zum tatsächlichen Schlupf der Messerlinge verbleiben und oder während der Verpuppung fressen die ja auch nichts mehr. Das heißt im Moment, dieses Problem, was wir haben, wird mit der Verpuppung enden, also circa zwei Wochen.
0: Nachdem sich die Stadt einen Überblick über die Situation der Bürger verschaffen hat, sind den Anwohnern Notunterkünfte angeboten worden. Sind diese bisher genutzt worden?
1: Nein. Also wir haben das Angebot in der letzten Woche machen können, nachdem es sich auch wirklich als Problem so verstärkt hatte, dass viele Leute betroffen waren. Das ist tatsächlich erst eine Entwicklung der letzten anderthalb, zwei Wochen, dass es immer mehr Betroffene gab. Die Notunterkünfte, die wir zur Verfügung stellen könnten, Wären in verschiedenen Bereichen auch der Stadt gewesen, aber sind nicht angenommen worden. Auch, wie wir jetzt gut finden oder gut nachvollziehen können, die Leute wollen ihre Häuser nicht verlassen. Die wollen äh, sozusagen nicht den Raupen das Feld überlassen.
0: Wie werden die Anwohner denn noch unterstützt?
1: Die Stadt hat Fliegengitter zur Verfügung gestellt. Die wurden über die Feuerwehr angebracht oder konnten angebracht werden. Letztendlich sind die Raupen aber so gefräßig, dass sie auch da Löcher rein gefressen haben. Und es wird jetzt immer viel diskutiert, auch in anderen Teilen Deutschlands, wie ist denn der Einsatz von Insektiziden zu bewerten. Dazu haben wir eine Position uns erarbeitet, dass wir einfach nach Abwägung der Gefahren, die auch für Menschen und die restliche Umwelt bestehen, einen Pestizideinsatz nicht in Erwägung ziehen wollen. Und zwar deswegen, die Pestizide, die jetzt noch wirken würden, oder Insektizide, um genau zu sein, hätten keine spezifische Wirkung mehr für diese Schmetterlingsraupen, sondern würden auch andere Bereiche der menschlichen Gesundheit und der Umwelt beeinträchtigen können. Und damit äh, produzieren wir unabschätzbare Gefahren und das ist aus unserer Sicht einfach nicht verhältnismäßig. Ähm, der Leidensdruck, den die Leute derzeit haben, der ist unbestreitbar groß. Aber dadurch, dass diese Schwammspinnerraupen nicht in erster Linie eine Gesundheitsgefährdung darstellen, geht es einfach darum, dass wir im Interesse der Allgemeinheit eine Abwägung treffen und sagen, der Insektizideinsatz ist jetzt für uns nicht das Mittel der Wahl.
0: Am Montag hat der Oberbürgermeister zu einer Konferenz unter anderem das Forstamt Beider und das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländliche Räume eingeladen. Was wurde da besprochen?
1: Da ging es genau darum, mit den Experten, die in der ähm, näheren Umgebung auch verfügbar waren oder die auch tatsächlich die Forstfachexperten sind, die auch über Erfahrungen mit diesem Schwammspinnerbefall im Forstbereich verfügen, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar dahingehend, welcher Einsatz von Mitteln käme jetzt aktuell noch in Frage und was kann man langfristig tun für die Aktuelle Entscheidung, hatte ich mich kurz eben schon geäußert, für die langfristige, gibt es auch eine Entscheidung, dass wir so ein Monitoring durchführen werden, gemeinsam mit den Forstbehörden und dadurch dann feststellen können, aus wie vielen dieser Raupen werden jetzt tatsächlich Schmetterlinge, die dann Eier legen. Diese Eigelege kann man finden und zählen. Das ist also ein probates Mittel, was in der Forst angewandt wird. Und daraus kann man dann abschätzen, gibt es im nächsten Jahr wieder so eine Massenvermehrung. Wenn das der Fall sein sollte, also wenn im Herbst diese Entscheidung fällt, okay, es ist damit zu rechnen, dann kann man im nächsten Frühjahr ganz anders und mit ganz anderen Mitteln auf diese ja, Schmetterlingsraupen oder Eier reagieren. kann viel spezifischer arbeiten, auch mit biologischen Schädlingsbekämpfungsmitteln, die dann nicht diese Breitband- und negative Wirkung auf alle anderen Organismen haben. Und das wäre für uns das Mittel der Wahl, das heißt aber auch für die Leute, die das jetzt gerade erleben, durchhalten. Und wir haben mit ganz, ganz vielen Anwohnern gesprochen. Manche sagen tatsächlich, okay, wir nehmen das so hin, wie das ist, da kann man nichts machen. Andere sagen, die Stadt kümmert sich nicht in ausreichendem Maße. Aber das ist für uns ganz wichtig, das im persönlichen Gespräch zu klären und da nicht auch, so, ich sag mal, der allgemeinen Meinung so das Feld zu überlassen.
0: Mehrere Städte in Deutschland sind aktuell von einer Plage der Schwammspinnerraupen betroffen, so auch GERA. Wie sehr die Bürger darunter leiden und womit die Raupen bekämpft werden, hat uns GERAs Umweltfachdienstleister Konrad Nickschick erklärt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne
1: und bei Gelegenheit hoffentlich auch in besseren Angelegenheiten wieder. Genau.
0: Dankeschön. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.